0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. À chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs passionnants autour d'une thématique choisie. Pour vous accompagner dans cet épisode, nous serons deux. Je m'appelle Emmanuel Robert et je suis avec une jeune journaliste, Elisa.
1: Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
0: Et notre invité du jour est Béa Ercolini. Bonjour. Bonjour. Béa Ercolini, vous êtes ancienne rédactrice en chef du magazine Elle, vous l'avez été jusqu'en 2016. Vous avez fondé la SBL « Touche pas à ma pote ». En euh, 2012. En 2012. Et, en 2012, mmh. et plus récemment, euh, une SPRL qui s'appelle Béabi, qui est donc un réseau d'entrepreneurs, de, de personnalités féminines.
2: Un cercle féminin. Un cercle féminin. Qui est euh, basé euh, pas très loin d'ici, au bord de l'avenue Louise. Donc c'est un lieu euh, brique et mortard. C'est un très bel hôtel particulier, puisqu'on est niché euh, chez Topos, qui est un coworking des bureaux partagés.
0: Bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Sur euh, ces deux activités Donc sur Touche pas à ma pote et, et béabi
2: Oui alors Behabi, Je vais continuer, euh, c'est un cercle féminin Ça veut dire quoi Vous avez raison C'est évidemment un réseau de femmes euh, Pas mal de femmes entrepreneurs parce qu'on a un prix D'entrée spécial startup start euh, donc on a beaucoup de jeunes femmes qui créent, euh, créent leur boîte, mais il y a quand même aussi euh, quelques salariés, profession libérale, des avocates, etc., un peu comme dans tous les réseaux de femmes. Euh, un contenu, donc euh, des activités, 3 à 4 par mois, c'est beaucoup. Euh, avec je dirais deux axes un axe un petit peu bling bling euh, qui me vient de, de mon passé de mon carnet d'adresse puisque j'ai la possibilité de, de partager des, des gens que je connais et que j'aime bien et ça va de euh, Diane von Furstenberg qui est un peu la marraine de ce projet d'ailleurs à euh, Pierre Marcolini euh, ou, ou Axel Red qui vient cette semaine. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, un côté plus boîte à outils, boîte à outils de la startupeuse et, et, et de l'entrepreneuse, de, de la profession libérale, avec des workshops. Euh, toujours en invitant euh, des spécialistes, des experts qui viennent parler euh, de la digitalisation de l'entreprise, euh, de l'aspect fiscal des droits d'auteur, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment euh, les axes principaux de, de Babi.
0: Et pourquoi un cercle spécifiquement féminin
2: Mais euh, parce qu'il y avait euh, vraiment une demande que j'ai entendue de femmes qui me disaient, on est allé voir dans tel cercle, on est allé voir dans... Tel réseau, et on s'est pas spécialement euh, senti à l'aise. Et puis d'abord, il y avait beaucoup d'hommes. On était un peu euh, euh, repérés parce qu'on parce qu était les seules femmes. Ça, c'est une première chose. Cela dit, on est à un cercle féminin euh, où les hommes sont les bienvenus, parce que de manière très régulière, euh, des hommes s'inscrivent à nos activités. Et bon, la plupart du temps, ce sont nos membres qui amènent leurs partenaires. Euh, bon, enfin, de temps en temps, il y en a l'un ou l'autre qui débarque, même pour les petits déjeuners. On n'est pas des nonnes non plus. Hein. <rire> Et puis, et puis, les hommes, c'est aussi des opportunités de business. Donc, on ne va pas leur fermer la porte au nez.
0: Et, et Touche pas à ma pote Alors Comment c'est touche... né, ça
2: Touche pas à ma pote est née euh, totalement euh, par hasard, suite à la, à la sortie, j'ai envie de dire, la fuite du film euh, Femme de la rue, qui était le travail de fin d'études d'une jeune étudiante qui s'appelle Sophie Peters, qui s'appelait Sophie Peters. Euh, et hum, j'étais très frappée en, 2000, en 2012 par euh, le fait que l'équipe que je dirigeais, néerlandophone et euh, francophone, OL, pour la première fois, après neuf ans de travail ensemble, cette équipe euh, faisait... Enfin, il y avait un sujet qui faisait consensus pour tout le monde. C'était cette problématique du harcèlement sexiste dans l'espace public. Devant la machine à café, à la rédaction, chacune avait une histoire à raconter. Elle s'était fait euh, harceler, embêter, insulter, à l'arrêt du bus, dans le train, euh, en faisant du shopping. Et euh, j'étais très frappée aussi par le fait que très, très vite, on a accuser les... cette parole qui s'était enfin libérée de stigmatiser une communauté. Et je voulais trouver un moyen de parler du problème, et dans un second temps de trouver des solutions à ce problème en toute liberté. Ce qu'on a fait, et c'est ce que fait cette ASBL, puisqu'elle implémente des solutions contre le harcèlement de rue, en faisant des campagnes euh, grand public, en formant euh, aujourd'hui du personnel communal, comme c'est le cas par exemple à woluwe et saint lambert en travaillant avec les bravos, là les gens violets qui sont dans les rues, en travaillant avec la police, on travaille avec la police de Bruxelles, et bien sûr en envoyant des comédiens euh, de la Ligue d'impro dans les écoles, pour euh, des élèves qui vont de euh, 11 ans, même à 20 ans dans les plannings familiaux. Depuis 2014, ces, ces sensibilisations ont concerné plus de 14 000 élèves et étudiants, et on a, euh, on a sensibilisé, je veux dire, euh, pratiquement 400 adultes, donc les bravos euh, du personnel communal, etc.
1: Alors voilà, moi, je, je viens aussi euh, poser euh, mes petites questions. Euh, donc, Béa, vous avez été pendant de longues années euh, la rédactrice en chef du magazine Elle. Vous connaissez bien la presse féminine et de plus en plus de journalistes comme Lorraine Bastide, par exemple, qui travaillait pour le Elle France, quittent les rédactions pour lancer un nouveau média avec une parole plus libérée. Euh, pour Lorraine, on peut citer La Poudre, un podcast qui met les femmes dans toute leur splendeur à l'honneur. Fantastique. Je voulais vous questionner un peu sur la représentation des femmes dans la presse féminine belge. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle euh, Comment vous voyez ça un petit peu Écoutez, on sait très bien, euh, ce sont
2: des, des études qui ont été menées euh, notamment par la jp euh, et aussi en collaboration par la RTBF, par le truchement de Safia Kessas qui y est responsable de la diversité. Euh, et aussi avec l'UCL, euh, on sait très bien que euh, les femmes sont très minoritaires. Enfin, les femmes. Tout ce qui n'est pas un homme de 40-50 ans blanc est assez minorisé euh, dans la presse euh, en Belgique. On sait que les... quand des femmes sont interviewées dans le cadre d'un JT, par exemple, c'est généralement parce qu'elles passaient par là et pas en tant qu'experte. Euh, on sait que euh, le traitement médiatique des violences faites aux femmes laisse vraiment à désirer, puisque euh, un crime passionnel, on considère que bah, c'est un crime d'amour, donc c'est normal, ou c'est un fait divers, ce n'est pas un fait de société qui doit vraiment être dénoncé. Donc il y a tout un travail qui a été euh, pointé comme étant à faire, et les choses, je pense, commencent à bouger. Grâce à la JP, grâce à des gens comme Safia Kessas, etc. Euh, il, y a du boulot. il y a du boulot, mais je, je crois qu'il faut être optimiste
1: et qu'il y a déjà une prise de, con de conscience, vraiment. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens qui pourraient penser que la plus belle victoire de la presse féminine, ce ne serait pas sa disparition finalement c'est un peu extrême. Non, 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 mais
2: c'est évident. C'est une question que je me suis posée pendant très longtemps parce que j'ai profité de ce job pour faire passer des messages qui étaient des messages d'égalité, de parité, mais dans un univers qui était quand même assez genré on était une équipe, je vais dire, à 99% féminine ou 98% féminine et les seuls garçons qu'il y avait dans l'environnement, soit c'était nos patrons, soit c'était trois web développeurs et responsable très très technique qui s'était, je vois votre technicien qui me regarde en souriant, <rire> il s'était euh, réuni tous les trois dans un petit bureau en disant, avec beaucoup de diplomatie, les filles ont besoin de beaucoup de s'exprimer pour travailler. <rire> Sous-entendu, c'est une vraie basse cour. Nous, on reste entre, entre, euh, entre coques dans notre petit cote. Euh, écoutez, je, je pense que quand on veut faire passer des messages, il y a deux attitudes. Soit on est en dehors de l'œuf et on est un anarchiste et on fait sauter les choses, ou en tout cas, on fait beaucoup de bruit. Soit on est dans l'œuf et on fait passer les messages. J'ai quand même l'impression que, euh, en tout cas, ma, ça a toujours été ma, ma position à moi, euh, les, les messages passent mieux quand on est à l'intérieur et qu'on a le micro et qu'on a euh, le journal, par exemple. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce L belgique de l'époque, qui s'alignait très fort sur le L France, oui. finalement... Euh, était une exception. Ces deux titres-là dans la, dans la galaxie D&L, il y en a une petite quarantaine dans le monde, étaient à peu près les deux seuls euh, qui, à l'époque, véhiculaient des messages d'émancipation à côté des messages de consumérisme. Hein. Alors, c'est tout à fait paradoxal comme, tout à fait. comme environnement. Mais il faut le, le reconnaître. Puisque sur une page, j'avais une, une jeune fille euh, qui a euh, la peau d'un bébé, euh, la blondeur parfaite, la montre qu'il faut avoir cette saison, le maquillage, le sac, etc. Donc c'est un discours tout à fait normatif. Et enfin, vous aviez un article ou un édito qui disait « Soyez vous-même, etc. » Donc c'est extrêmement ambivalent. Mais en même temps, ça, ça fait passer le message. Euh, après, ce qui s'est passé, et c'est on va peut-être en parler après, je ne sais pas, mais c'est que ce, ces messages qu'on peut taxer de féministes euh, sont devenus une mode. Euh, et Dior a sorti euh, son t-shirt. Euh, on devrait tous être féministes, etc. Il y a tous ces petits, ces petits t-shirts
1: pour les gamines qui sont super, qui disent euh, les filles peuvent faire tout ce qu'elles veulent et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce féministe un peu euh, washing, comme on pourrait dire, pour le greenwashing
2: Alors moi, j'ai pas envie de cracher dessus parce que de nouveau les messages passent. Fait, et cette génération oui. de, de petites filles euh, qui grandissent avec euh, ce genre de message, je pense que ça va les façonner d'une manière ou d'une autre. Je trouve qu'il faut juste être attentif parce que la mode par Définition, c'est ce qui se démode, et ce serait quand même très dommage que la saison suivante on, on dise Ah non, 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 ça va pas du tout. Et maintenant, vous enfilez votre t-shirt de fille soumise, ou je sais pas, voilà. Donc, euh, je m'en méfie, mais, mais en même temps, euh, je
1: trouve ça pas mal. Et là, j'ai envie de vous demander euh, À quand le nouveau média B.A.B. ou touche pas à ma pote <rire> ah, bah... Voyons ça. <rire> 2019 ne fait que commencer. Est-ce que vous n'avez pas justement cette envie un peu Vous venez quand même du, du milieu de la presse, ouais, du j média, de l'info et. J'avais besoin d'une petite
2: détox, je crois, et je me voyais mal euh, directement embrayer. Euh... Prendre du recul. Voilà. Mais, mais, mais après coup, je réalise que, par exemple, le podcast, la radio. Euh, ce sont des médias fantastiques parce que c'est des médias qui peuvent venir en complément. On peut écouter un podcast, soit parce qu'on se réveille la nuit et qu'on ne sait pas se rendormir, mais aussi euh, en roulant à vélo ou, euh, ou en travaillant simplement sur l'ordinateur. Je trouve que ce sont... Ce sont euh, des médias qui vont peut-être aussi nous sauver de la bêtise et de l'indigence intellectuelle parce que je constate que le notre œil, c hab, notre œil et nos, nos pouces se sont habitués au rythme du digital et donc on a intégré une durée maximale euh, d'immobilité donc on va lire un texte sur le web et au bout de quelques secondes on se dit bon maintenant il faut que je tourne la page donc c'est très difficile il faut vraiment se concentrer très fort pour lire un texte long sur un, sur un écran de smartphone euh, par contre le podcast permet, d'autant que certains podcasts sont très longs, vous évoquiez la poudre mais il y en a plein d'autres, permet d'aller en profondeur dans, dans une thématique et, et donc de développer un argument
1: etc. et donc de rester un peu intelligent et qu'est-ce qui vous inspire, vous, au quotidien Des femmes, par exemple Je sais que vous aimez quand même les femmes. Vous aimez les mettre en valeur Oui,
2: je suis... moi, je suis sans cesse bluffée par les femmes que je rencontre. Euh, je trouve qu'elles sont... D'abord, elles sont courageuses. Euh, et elles cherchent en permanence à s'améliorer. Alors, je ne dis pas que les hommes ne le font pas. Mais évidemment, j'ai un cercle féminin, donc je côtoie euh, pas mal de femmes. Euh, voilà, elles sont courageuses, elles sont créatives... Euh... Elles prennent leurs responsabilités, voilà. Euh, je, suis, je suis aussi très impressionnée par les femmes en politique parce que je trouve que on traverse une période pas simple où les les politiques en prennent plein la figure. Certains l'ont bien bien mérité et je trouve qu'il y a des femmes euh, qui font et je les côtoie, je les je les admire depuis des années. Elles font leur boulot, euh, elles sont pas toutes très très médiatiques.
1: Euh, voilà, euh, je trouve que c'est deux fois plus courageux encore d'être femme en politique aujourd'hui. Bon, on retiendra cette belle phrase de fin. Je laisse quand même la parole à Emmanuel pour la dernière
0: question. Peut-être même deux dernières questions, on va voir. Deux alors. Donc, BR Coligny, si nous sommes ensemble, c'est aussi parce que euh, vous êtes notre rédactrice en chef invitée pour le magazine du mois d'avril. Euh, ce sera le magazine du mois d'avril. Donc, nous sortons d'une réunion de rédaction. Qu'est-ce qu'on pourra lire dans ce numéro-là
2: alors, on va parler des petits choux de Bruxelles et ça me ravit parce que euh, il y en a certains. Euh, J'ai l'impression de les avoir fait sauter sur mes genoux il y a longtemps, petits bouchons. <rire> je ne suis pas si vieille, mais on va parler de la jeune génération, des millénials, des gens créatifs. Euh, à Bruxelles qui, aujourd'hui, euh, bah déborde largement euh, de nos frontières. Évidemment, euh, on pense à, à Angèle, mais on pense aussi euh, à des chefs, on pense à des gens qui font de la mode, on pense à tous ces gens qui sont passés euh, par les bancs euh, du département mode euh, de la Cambre et qui, aujourd'hui, ont essaimé dans euh, de nombreux studios de création. Voilà. Il y a quelque chose dans l'eau du robinet, dans l'air, il y a peut-être aussi dans la qualité de la formation à Bruxelles, euh, quelque quelque chose qui fait qu'énormément de gens euh, créent tous azimuts et ça donne une région bruxelloise qui rayonne, dont on peut être fier, voilà, les jeunes pousses.
0: Ça résonne très fort avec euh, ce que nous a dit notre, notre invité précédent, Gilles Daoust, qui euh, tenait à parler de l'importance de la créativité pour l'entrepreneur. Est-ce euh, qu'à votre avis, c'est un, un trait de caractère de l'entrepreneur d'être aussi quelqu'un de créatif
2: euh, je pense que c'est... Euh... Alors, c'est pas simple, parce qu'il faut être à la fois créatif et gestionnaire, euh, mais la créativité, c'est ce qui amène la nouveauté, et la nouveauté drive la consommation. Ça donne envie, ça, ça crée l'appétit. Donc, euh, ouais, la créativité, c'est super important, et Aujourd'hui plus que jamais, regarder euh, vers les jeunes, vers les jeunes pousses, c'est important parce que, euh, sans doute parce que le, le digital est passé par là, notamment, ils ont vraiment des choses à nous apprendre. Ça fait euh, 300 000 ans que ce sont euh, les vieux qui apprennent des choses aux jeunes. Eh bien là, c'est peut-être l'inverse et ça fait du bien.
0: Je, crois Je vous remercie. Je crois qu'on a encore le temps Elle pour plaisir. une dernière question. Vous êtes bruxellois, nous sommes un magazine bruxellois, j'ai envie de vous demander quelle est votre relation à Bruxelles, comment vous voyez cette ville
2: Alors j'y vis depuis euh, mes 19 ans, donc il y a longtemps, je suis venue étudier à l'ULB euh, et puis je l'ai quitté il y a une grosse vingtaine d'années. Pendant 20 ans, j'ai habité en Flandre, c'est-à-dire à peu près à 10 minutes d'ici, euh, de l'autre côté du rideau de pommes de terre, à Reusbrook. Euh, et puis, depuis un an et demi, je suis revenue à Bruxelles et je suis revenue, j'habite dans les Marolles. Euh, j'habite euh, un peu les Champs-Élysées-des-Marolles, c'est la rue des Renards, c'est la rue piétonne, où il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a des événements, des cortèges, etc. Et... Euh, et c'est assez étonnant. C'est très rough, les Marolles. C'est à la fois euh, un vrai village. Donc aller au supermarché, ça prend trois quarts d'heure parce que tout le monde vous dit bonjour et veut vous parler et vous offrir un verre. Euh, c'est un, un endroit où il y a aussi beaucoup de social, donc beaucoup de précarité, de pauvreté, d'addiction. Des gens qui picolent une canette géante de jupilère à 8h30 du matin à l'arrêt du bus. Euh, des familles immigrées et puis alors des hipsters, des gens créatifs euh, et des touristes c'est aussi fonction du jour de la semaine et du temps qu'il fait dès qu'il y a un rayon de soleil, les rues sont remplies c'est incroyable, venez faire du business dans les marolles. il y a un monde fou d'ailleurs, ne dit-on pas que quand s'installe un magasin de cupcakes et un magasin de vélos branchés il y a gentrification, il déteste dans mon quartier, mais il y a du business à faire J'envisage de créer un business, je ne sais pas, je vais vendre quelque chose. Non, ce n'est pas mon métier, mais voilà. C'est fabuleux aussi parce que quand vous habitez dans les Marolles, donc dans le cœur de Bruxelles, vous faites tout à vélo. Vous êtes partout en huit minutes, j'ai compté. Donc, euh, fini les embouteillages, etc. Donc, euh, je suis marolienne maintenant et euh, j'habite dans le village Bruxelles, qui est un village planétaire.
0: Marolles, Bruxelles, village planétaire
2: ouais. Comme dirait Philippe clause non Il dit, euh, Bruxelles ville monde. C'est une ville très, très diverse, oui. Mmh.
0: Bien, on va conclure là-dessus. Euh, BR Coligny, je vous remercie. Avec plaisir. On va devoir se quitter, c'est la fin de Métropole. Euh, merci à notre invité. merci à Elisa, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Métropole revient très vite avec de nouveaux invités.
1: Merci à tous et à très vite. Au revoir.